0: Bienvenue dans le podcast de l'association Aspiration. Aujourd'hui, nous recevons Gabriella. Bonjour Gabriella.
1: Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Gabriella, euh, à quel âge as-tu été diagnostiquée autiste Asperger
1: J'ai été diagnostiquée à l'âge de 32 ans. Maintenant, j'ai 34, donc c'est assez récent. Et en fait, j'avais commencé à soupçonner euh, qu'il y avait quelque chose qui qui n'allait pas suite à la lecture d'un article il y a beaucoup d'années. C'était un article de journal qui parlait d'un garçon Asperger qui était parti de chez lui et qui, du coup, était disparu. Et du coup, comme d'habitude, à chaque fois que je trouve un mot que je ne connais pas ou quelque chose que je ne connais pas, j'étais allée me renseigner et j'avais découvert qu'est-ce que c'était le syndrome d'Asperger. Après, c'était resté au fond de ma tête pendant des années. Et puis, euh, grâce à, euh, à Greta Thunberg, qui est devenue très populaire, et comme elle a donc, un syndrome d'Asperger, je m'étais à nouveau dit, non, il faut que là, je, je fasse quelque chose, il faut que je vérifie si ça ne me concerne pas.
0: D'accord, oui. Donc, c'est à la fois ta curiosité euh, en allant cherchant le mot euh, Asperger quand tu l'avais euh, lu, puis après le fait qu'une personne euh, émergente au niveau médiatique comme Greta Thunberg arrive sur le devant de la scène et te euh, rappelle au bon souvenir du mot Asperger, que là, ça t'a donné envie de, de te lancer dans le diagnostic. Et, euh, et d'ailleurs, du coup, quel a été l'effet du diagnostic dans ta vie
1: Dans le premier entretien que j'avais eu avec une psychologue spécialisée, euh, euh, elle m'avait déjà commencé à dire qu'il était effectivement possible que j'aie un syndrome d'Asperger associé avec un haut potentiel intellectuel. Et cette éventualité, sur le moment, m'avait euh, un peu rassurée. Dans le sens où je me disais, tiens, il y a quand même quelque chose alors qui explique euh, les difficultés pour lesquelles je suis venue. Mais après, euh, une fois que tout le parcours de diagnostic a été effectivement fait et que j'ai eu le vrai diagnostic euh, croisé avec aussi celui d'un psychiatre, euh, là ça a été différent, ça n'a plus été rassurant, ça a été perturbant. Je me suis sentie euh, foutue en fait. Je me suis dit « Ah !» Bah, c alors c'est vrai, c'est vrai que je suis différente, c'est vrai et ça veut dire que je ne peux euh, rien faire en fait pour être comme les autres. Que ce n'est pas juste quelque chose euh, qu'on peut euh, un peu euh, arranger avec, euh, une avec de la thérapie ou avec... Non, c'est quelque chose, je suis faite comme ça, je ne suis plus la personne que je connais. Et donc, ça, ça a entraîné quand même une certaine crise existentielle, euh, pas grave hein, dans le sens où ça n'a pas non plus, euh, pas non plus euh, amené vers une dépression ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'était vraiment difficile, surtout parce qu'un um, des traits de mon caractère, qui est aussi assez euh, typique pour ce profil, est celui d'avoir besoin d'avoir beaucoup de contrôle sur ce qui se passe dans la vie, sur moi-même, euh, sur les autres éventuellement. Et en fait, je me suis sentie comme si, en vrai, j'avais toujours pensé d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, mais je ne l'avais jamais eu. Euh, comme si tout était faux, ce que j'avais vécu jusqu'à là. Et, et donc, il a été nécessaire, effectivement, de faire un travail après le diagnostic, qui a été très différent par rapport à celui qu faisait, euh, que j'avais commencé à faire avant le diagnostic, avec la, cette psychologue spécialisée.
0: Et euh, avant le diagnostic quelle différence tu ne comprenais pas entre toi et les autres et qui était difficile à vivre au quotidien
1: et En fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai commencé à remarquer fortement mes différences, surtout après le diagnostic, après, a posteriori. Parce qu'avant, je n'avais... C'est un peu compliqué à expliquer en fait. C'est qu'avant, je voyais juste les effets de mon être différent sans comprendre que c'était à cause du fait que j'étais différente. Euh, du coup, je voyais par exemple des personnes euh, se vexer pour quelque chose que je faisais ou que je disais avec une certaine fréquence. Euh, je voyais qu'il y avait souvent des malentendus, des... Euh, des interprétations pas pertinentes de quelque chose que je pouvais faire ou dire euh, je voyais que effectivement j'avais euh, pas beaucoup envie de passer beaucoup de temps avec les autres mais en même temps je me disais bon, je ne dois pas être là seulement au monde à fonctionner comme ça quand même donc je ne me suis pas vraiment rendu compte de ma différence, alors que les autres, oui, ils le remarquaient, ils me le disaient aussi, même les personnes proches, et même parfois de manière positive, mais moi non. Et c'est après le diagnostic que j'ai commencé à regarder à nouveau tous les événements de ma vie, tout ce qui se passait au quotidien, avec des, des yeux différents, et en voyant vraiment cette différence, euh, parce que sinon, moi, je partais du principe que tout le monde fonctionnait comme ça. Et c'est ça qui, d'ailleurs, entraînait les problèmes, parce que vu que, effectivement j'ai une façon de fonctionner, de penser qui est très différente, si, on, euh, si je pars du principe que les autres fonctionnent de la même manière alors que ce n'est pas le cas, forcément, ça ne va pas marcher. C'est difficile. Hein.
0: Et aujourd'hui, il y a des domaines où euh, tu rencontres des difficultés, et par contre, j'imagine qu'il y a des domaines où tu as réussi à trouver plus ou moins un équilibre. Et donc, je voulais savoir, par exemple, entre les amis, les amours, le travail, le rapport avec la famille, dans quel domaine tu as trouvé un équilibre satisfaisant Et comment tu y es parvenu, finalement
1: mmh, Je pense que ce qui marche le mieux pour moi aujourd'hui c'est euh, la relation de couple et le travail. Et encore, ce n'est pas parfait, mais ça à la perfection, de toute façon, j'ai renoncé depuis longtemps. Mais la, dans la relation de couple, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une chance énorme de trouver une personne euh, avec laquelle je suis en couple depuis euh, 13 ans, euh, qui, fait un vrai, qui a toujours fait un vrai effort de compréhension vers moi, euh, et qui en tout cas valorise plus les aspects positifs de mon fonctionnement que les négatifs même si euh, on travaille bien sûr euh, sur les aspects négatifs à travers euh, euh, aussi des séances de, de couple qu'on fait avec euh, la, la psychologue spécialisée qui, qui me suit mais ça, c'est une chance, franchement, de trouver une personne comme je l'ai trouvée, c'est une chance, et je le sais, et je sais que sinon, ce n'est pas facile. Et sur le travail, ça marche bien aussi, en général, parce que du coup, euh, le fait d'avoir aussi, euh, aussi un haut potentiel intellectuel compense un peu mon syndrome d'Asperger. Euh, les deux, on va dire, qui qu se compensent un petit peu l'une avec l'autre ce qui fait que sur le travail je suis très performante, j'ai toujours choisi la voie de faire ce qui me plaît et ce qui me plaît correspond à mes intérêts, du coup forcément je, je suis très efficace dans mon travail. Après il y a toujours là aussi des côtés négatifs en ce qui concerne les relations avec mes collègues, ce qui peut entraîner le fait d'être trop performant. Euh, dans une équipe euh, où les autres fonctionnent différemment euh, par exemple, ou ma relation avec l'autorité qui du coup est inexistante dans le sens où je, je n'ai aucun respect euh, euh, formel on va dire pour quelqu'un juste parce que c'est mon manager ou juste parce que c'est quelqu'un euh, de ma hiérarchie donc ça peut poser problème mais franchement ça a toujours posé problème surtout aux autres et pas beaucoup à moi-même parce que j'ai eu la chance d'être élevée avec euh, beaucoup de compréhension par mes parents. Euh, probablement parce que ma mère est Asperger aussi, même s'il n'y a pas de diagnostic, mais elle a quand même l'air, euh, nous sommes identiques en fait. Euh, ce qui fait qu'elle a toujours été très, très à l'écoute, très compréhensive jamais dans le reproche. Et donc j'ai été éduquée finalement comme une personne euh, très libre euh, et, et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui ma personnalité euh, soit, ne soit pas très concernée par la vie des autres par, euh, dans un sens, sens négatif en fait. Du coup finalement, même s'il si y a des incompréhensions ou des problèmes sur le lieu de travail, c'est pas trop grave. Par contre, euh, là où j'ai plus de mal, c'est dans les amitiés, dans les relations personnelles, parce que euh, c'est là où je suis souvent incomprise, euh, où il y a des attentes, surtout euh, qui ne sont pas respectées, des attentes de l'autre personne vers moi en termes de fréquence de, de, du rapport, en termes de de petites attentions qui sont nécessaires d'avoir vers un ami et que moi je pas forcément le réflexe d'avoir, euh, non pas parce que ça ne m'intéresse pas à la personne, mais parce que juste, je sais pas, je, je, je n'y pense pas. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que je me retrouve souvent plantée du jour au lendemain par des personnes euh, sans forcément toujours comprendre la raison.
0: Ouais, donc euh, en amour et, euh, et dans le domaine professionnel, tu as vraiment trouvé un, un équilibre satisfaisant avec euh, des personnes qui te, une personne qui te comprend et, euh, et toi qui te, qui peut vraiment euh, t'exprimer dans une, dans un métier passion. Euh, et je voulais savoir dans les jours et, euh, et les mois à venir là, dans quel domaine tu aimerais trouver des clés supplémentaires pour euh, pour t'aider et pour être encore plus épanoui, et équilibré.
1: Je pense que j'ai besoin de travailler encore pas mal sur les aspects de relations sociales. Même si pour quelqu'un qui ne me connaît pas bien, je peux donner l'impression d'être une personne qui s'intègre parfaitement. C'est peut-être vrai, mais la difficulté c'est par la suite, par rapport au fait qu'il y a des incompréhensions. Euh, souvent euh, liées aux attentes euh, des autres ou, euh, ou liées au, à mon fonctionnement différent que je n'ai pas envie de changer. Euh, par exemple, je n'aime pas, euh, sur le travail, aller manger avec les autres à midi. Et dans un contexte de bureau, c'est problématique parce que ça donne l'impression que tu n'as pas envie d'être avec eux. Alors que c'est pas ça, c'est, enfin, si c'est un peu ça, mais ce n'est pas pour, pour de leur faute. C'est juste que que j'ai besoin après une journée de demi-journée de travail qui, qui me coûte de l'énergie, d'avoir du temps pour moi et du coup d'avoir une pause qui soit juste pour moi-même dans le silence, tranquille, sans le bruit, les bruits d'une cantine, d'un restaurant, sans des gens qui me continuent à me parler. Euh, euh, en me demandant du coup de l'énergie pour leur répondre sur des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas de l'ordre du fonctionnel. Euh, donc il y a plein, plein de petites choses comme ça sur lesquelles euh, j'essaie toujours de trouver un compromis entre être moi-même et non plus par contre euh, euh, être dans le, dans le conflit avec les autres. Et ça c'est pas du tout facile. J'ai pas mal de clés par contre grâce à la, au travail de, de psychothérapie que je fais régulièrement, mais il faut beaucoup de pratique. C'est pas facile.
0: Et dernière question, euh, si aujourd'hui tu te revoyais plus jeune, aux alentours de 15-20 ans, quel conseil tu aimerais te donner pour gagner du temps, pour éviter des, des années de galère, des, des événements galères quel conseil tu aimerais te donner
1: bah, franchement aucun, aucun conseil particulier parce que comme je disais j'ai toujours fait ce que je voulais de ma vie euh, et ça même euh, euh, même contre la vie de, 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 de ma famille ou des personnes autour de moi je du coup, je ne regrette rien dans le sens où j'ai toujours été moi-même, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, euh, dit ce que j'ai voulu dire, et je, je pourrais me conseiller, conseiller à moi-même d'être un peu plus, plus diplomatique, mais après, euh, je pense que il y a une, en fait, je n'aurais une telle frustration que ça ne me servirait pas pas forcément, je, je, moi je tiens vraiment à garder mon intégrité à être moi-même bien sûr je n'aime pas non plus faire souffrir les autres donc j'essaie toujours de euh, d'être euh, le plus possible dans l'écoute et dans, la, dans une communication qui soit positive vers, vers l'autre pour, pour trouver toujours la manière de dire ce que je veux mais sans non plus euh, vexer ou ou faire souffrir l'autre personne. Ça, ça, oui. Mais je n'ai je aucun conseil à me donner particulier.
0: Merci beaucoup, Gabriella pour ce témoignage, pour cet échange. Et à très bientôt à toutes et à tous pour un prochain numéro et épisode du podcast de l'association Aspiration.